0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibo. Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'infox et meilleurs voeux pour l'année qui commence. Pour cette première émission de 2024, qui sera une année émaillée de nombreuses élections, nous nous intéressons aujourd'hui à la campagne en cours à Taïwan. Le 13 janvier prochain, les électeurs taïwanais se rendront aux urnes. En attendant, ils subissent un flot de désinformation sur les réseaux sociaux. Notre invitée est Valérie Niquet, auteure de Taïwan face à la Chine. Avec elle, nous évoquerons les moyens mis en œuvre par Pékin pour peser sur l'issue du scrutin. Dans sa chronique, Judith Gueng du service en chinois de RFI vient ensuite nous présenter quelques exemples d'infox et autres manipulations ayant marqué les mois précédant le vote. Enfin, en République démocratique du Congo, les élections sont passées, mais le climat post-électoral et les incertitudes restent propices à toutes sortes de manipulations sur les réseaux sociaux. Grégory Genevrier épingle dans sa chronique une vidéo de Kabila sortie de son contexte et autres infox. Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de Taïwan face à la Chine, vers la guerre, point d'interrogation, c'est important. Alors, on le sait, chaque, chaque élection à Taïwan est marquée par une forte pression de la Chine, la Chine de Pékin, à destination de l'électorat taïwanais. Alors cette année, le scrutin 2024, qui va donc avoir lieu le 13 janvier prochain, est-ce que vous diriez que la pression
1: s'est encore accrue par rapport au précédent scrutin Alors en fait, oui, c'est une habitude de la... Ça a longtemps été l'habitude de la part de Pékin de tenter de faire peur, d'inquiéter l'opinion publique à Taïwan, mais aussi aux états unis pour que cette opinion publique choisisse un parti que Pékin considère comme plus plus favorable à ses intérêts, c'est-à-dire à une éventuelle acceptation de euh, l'unification euh, de la Chine euh, avec euh, Taïwan. Donc le parti du Kuomintang qui est plutôt favorable aux tests de Pékin. Et cette année, les pressions ont à la fois, évidemment, n'ont pas diminué depuis euh, plusieurs années. Année, il y a eu ces démonstrations de force et ces exercices militaires massifs lors de la visite de Trump. Pelosi et depuis ça n'a pas cessé. Il y a en permanence des exercices autour de Taïwan et il y a encore quelques jours, les Chinois vont survoler l'île avec deux ballons. Donc à chaque fois, il y a la volonté de montrer qu'ils sont bien là et que si on ne respecte pas leur volonté, les risques sont grands. Ceci dit, il me semble que par rapport à il y a quelques années, la rhétorique est peut-être un tout petit peu moins présente agressivement. Bien sûr, Pékin insiste toujours sur le fait que le DPP n'est pas son choix, ça c'est certain, mais il attend peut-être avec un peu plus de discrétion parce que les élections précédentes ont démontré que plus la pression chinoise et plus l'agressivité de la Chine est grande et plus les chances de voir élire justement le parti indépendantiste sont grandes également. La Chine a besoin en fait de rassurer, ça n'est pas le cas pour le moment, mais si elle veut retrouver un certain crédit auprès de l'électorat taïwanais, la pression très forte n'est pas ce qu'il y a de mieux, finalement. Néanmoins, depuis
0: quelques années, on a tout de même repéré une, une, une façon de faire, une façon de vouloir influer, quand même beaucoup plus agressive, qui était moins de séduire l'électorat
1: que de lui faire peur. Oui, c'est effectivement une position chinoise à deux niveaux. Un, manier un éventuel risque de guerre, c'est-à-dire que si le DPP est élu, eh bien en refusant les avances de Pékin, on se dirige vers une tension parce que comme le dit Xi Jinping régulièrement, la réunification, c'est le mot qu'il utilise, est inéluctable tout en ne donnant jamais d'ailleurs de date précise pour une éventuelle tentative d'invasion de Taïwan et la Chine n'en est pas capable aujourd'hui. Donc il y a à la fois cette menace de crise ou de guerre qui serait mauvaise évidemment pour les taïwanaise Et puis, d'une manière plus globale pour l'économie taïwanaise, il faut bien voir que cette économie reste encore très dépendante de ses relations avec la Chine. Plus de 35% des exportations de Taïwan se font encore en direction du continent. Il y a à peu près 300 000 entrepreneurs taïwanais qui sont toujours installés, entreprises taïwanaises, sur le continent. On a beaucoup parlé de Foxconn, un million d'employés sur le continent. Ce euh, sont un... les semi-conducteurs. Voilà. Et ce sont les Taïwanais. C'est un Taïwanais. Donc pour Pékin, essayer de faire pression en montrant qu'avec le DPP, eh bien, les relations économiques ne s'amélioreraient pas, c'est aussi peser sur un électorat qui voit son niveau de vie, qui n'est pas toujours en progression comme il pourrait l'espérer.
0: Alors, les autorités taïwanaises,
1: elles, elles ont
0: réagi en dénonçant ces ingérences chinoises dans leur campagne. Et Pékin, en retour, estime que Taïwan exagère. Alors, est-ce qu'on peut, avec vous, on peut faire le point pour savoir si vous trouvez que les Taïwanais exagèrent la menace informationnelle
1: chinoise ou pas alors je ne pense pas qu'ils exagèrent. Elle est là, euh, c'est des opérations d'influence, des opérations de propagande qui ont toujours er existé avec euh, avec la Chine, avec ce type de régime, et surtout en direction euh, de Taïwan sous des formes diverses. Euh, il y a des dizaines d'années, c'était des mégaphones qui hurlaient des slogans euh, de chaque côté euh, du détroit dans les petites îles occupées par Taïwan face au continent et le continent ripostant par des tracts, par exemple. Donc euh, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui qui évidemment aujourd'hui est plus insidieux, mais aussi peut-être plus dangereux auprès d'une partie de la population, puisque ça passe par les réseaux sociaux qui ont une grande influence à Taïwan, des fermes de trolls, comme on dit, qui tentent de répandre des fausses informations. Quand c'était la présidente Tsai Ing-wen, c'était sur ses, ses capacités réelles, son niveau d'éducation, les mensonges. Donc c'est quelque chose, ce sont des opérations de propagande et d'influence qui ont toujours existé, mais qui ont pris de l'importance avec les nouveaux moyens de et les réseaux sociaux. Ceci dit, Taïwan est parfaitement au fait de ces tentatives et est très au point aussi pour le, ils ont tout un système pour tenter de débunker, de remettre en cause toutes ces fausses informations assez efficaces et finalement on a plutôt l'impression que ce type de propagande assez grossière n'influence ou ne séduit que ceux qui sont déjà séduits plus que de gagner euh, des nouvelles euh, audiences notamment parmi les jeunes oui, parce
0: que justement, j'allais le dire, l'électorat du DPP est plus jeune que l'électorat du KMT, du Kuomintang. Est-ce que les campagnes
1: qui, qui, justement, passent par les réseaux sociaux peuvent toucher cet électorat alors, auprès de la jeunesse, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on l'a bien vu, alors notamment depuis la guerre en Ukraine, on a vu la mobilisation de la société civile et de la jeunesse qui est prête à défendre l'île. Il y a un sentiment d'appartenance au fait d'être Taïwanais qui, qui s'est considérablement renforcé par rapport aux années précédentes. Et il faut avoir ce chiffre en tête. seuls 5% de la population taïwanaise serait favorable à une réunification avec le continent. La majorité sont pour le statu quo, y compris d'ailleurs le DPP, euh, comme l'a déclaré il y a pas longtemps le ministre taïwanais des Affaires étrangères, avec l'idée que, bien sûr, ils ne vont pas déclarer l'indépendance pour ne pas provoquer Pékin, mais qu'ils se considèrent comme indépendants de fait, et ce qu'ils souhaitent, c'est le statu quo, c'est-à-dire pas de changement. La coexistence pacifique, c'est ça bah, Si elle peut être pacifique, c'est aussi bien, mais c'est vrai que Pékin a eu tendance à mettre en avant euh, une sorte de, de volonté de reconquérir Taïwan avec Xi Jinping pour euh, achever le rêve chinois à l'horizon 2049, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que sera la Chine elle-même en 2049 Parce que son économie ne va pas très bien et si l'économie chinoise ne va pas très bien, sa force d'attractivité et sa capacité d'action ne vont pas aller en augmentant, mais plutôt en se réduisant. Au final, euh, l'impact de toutes ces campagnes de désinformation, vous n'avez pas l'air de
0: penser que, que ça pourrait vraiment euh, bouleverser euh, l'échiquier régional. Euh, Régionales.
1: Ben en fait, elle nécessite d'être vigilant évidemment, et de, de les contrer en y répondant. Mais ce qu'on a vu, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est qu'en dépit de toutes ces campagnes informationnelles que la Chine mène à Taïwan, mais aussi ailleurs, eh n'a ben, abouti à, à rien du tout, puisque l'image de la Chine, en dehors du Sud global, l'image de la Chine s'est considérablement dégradée. À Taïwan, elle ne s'est pas du tout améliorée. Encore une fois, la proportion de gens qui souhaitent être réunifiés, entre guillemets, avec le continent, demeure très faible et a tendance à diminuer. Donc en fait, ces campagnes de propagande, souvent assez maladroites, n'ont pas eu du tout l'effet que pouvait peut-être espérer Pékin en modifiant le résultat éventuel des élections, par exemple. Merci beaucoup Valérie Niquet. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage,
0: un de vos derniers ouvrages, « Taïwan face à la Chine, vers la guerre ?». Nous accueillons à présent Judith Geng du service en chinois de RFI. Bonsoir Judith. Bonsoir Sophie. Alors vous venez nous parler de deux exemples d'interférences chinoises dans cette campagne électorale à Taïwan. La dernière en date, ce sont des accusations sans preuve contre un groupe de musique populaire. Euh, des accusations qui ont obligé les autorités taïwanaises à riposter. Oui, tout a
2: commencé par cette publication d'un blogueur chinois le 3 décembre, à l'issue d'une tournée à succès de ce groupe de rock taïwanais sous le nom Mayday, dans 11 villes de Chine continentale. Le groupe est accusé par ce blogueur d'avoir chanté en playback à Shanghai le 16 novembre. S'ensuit un empalement des réseaux sociaux chinois. Les autorités de Pékin s'en mêlent, annoncent une ouverture une enquête. Oui, alors, mais l'affaire ne s'arrête pas là, en fait, Judith. Non, elle repart de plus belle, en fait, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Au moment où Pékin reproche au gouvernement de Taipei d'exagérer l'influence de la Chine dans ses élections, l'agence de presse Reuters révèle que le groupe Mayday aurait fait l'objet de pression de Pékin en gros, les Chinois voudraient que Médé affirme publiquement que Taïwan fait partie d'une seule Chine avec le continent. Alors, la polémique sur les accusations de playback prend une tournure complètement différente et fait son irruption dans le débat télévisé des trois candidats pour la vice-présidence le 1er janvier. Pékin a bien sûr catégoriquement démenti. Alors, est-ce que le groupe Médé euh, a réagi à cette cabale alors, m'aider à aussitôt démentir les accusations de playback, mais silence radio sur cette pression chinoise supposée. Il faut dire que le groupe se trouve dans un dilemme. Confirmer la révélation de Reuters, c'est vexer pour longtemps les autorités de Pékin, alors que le marché chinois représente une part importante de leurs revenus. Démentir les pressions chinoises... Si jamais d'autres révélations avec preuves sortaient, ils pourraient se mettre à dos leurs propres fans à Taïwan. Difficile de démêler le vrai du faux pour l'instant, mais ce qu'on peut dire, c'est que faire pression sur des personnalités à succès pour obtenir leur alignement politique est une pratique assez courante pour les autorités chinoises. Les
0: artistes savent ce qu'ils risquent. Alors une autre affaire a éclaté, avant même le démarrage officiel de la campagne, Judith. Il s'agit de la parution d'un document qui sème le doute sur la solidité des relations entre Taïwan et son allié américain. Oui, le 9 juillet 2023, un journal taïwanais,
2: United Daily News, dont la position est jugée plutôt complaisante envers Pékin, révèle que Taïwan aurait envisagé à la demande des Américains l'installation d'un nouveau laboratoire P4 pour des recherches sur des armes biologiques. La révélation est arrivée le 9 juillet, donc à six mois des élections. Vous pouvez imaginer la vague ainsi soulevée dans l'opinion publique à Taïwan. Des chroniqueurs, des hommes ou femmes politiques pro-Pékin, chacun y va de son commentaire, malgré les multiples démentis du gouvernement. Certains affirment même que les Américains auraient tenté d'étudier les ATN des Taïwanais, qui sont proches de ceux des Chinois. La presse chinoise du continent relaye abondamment cette information sans fondement. La couverture médiatique décrit les Américains comme fauteurs de troubles qui sacrifient la sécurité des Taïwanais, tout ceci à cause de la politique pro-américaine de la présidente Tsai Ing-wen.
0: Oui, donc des accusations encore plus sérieuses que celles vis-à-vis -vis de Médée. Mais alors cette polémique, on peut le dire, a un air de déjà-vu, Judith. Oui, on se rappelle que les autorités et la presse chinoise
2: avaient largement relayé au printemps 2022 les mêmes accusations dans le contexte ukrainien. Les Russes affirmaient sans preuve l'existence de laboratoires d'armes biologiques financés par les états unis Et en fait, que peut-on dire des éléments de preuves, soi-disant, mises en avant. Le journal qui a révélé cette affaire prétend détenir le procès verbal de cette réunion secrète. Le journal a publié en photo ces quatre pages de notes manuscrites. Mais tous les responsables taïwanais concernés ont témoigné en vrac l'existence de la réunion, encore moins celle d'un supposé nouveau labo P4. Les Américains aussi ont démenti ces allégations,
0: mais le narratif a eu le temps de se répandre. Alors à part ces démentis officielles, quels sont les éléments qui permettent de mettre en doute la véracité de ce scénario
2: Plusieurs plateformes de fact-checking ont révélé des détails qui laissent penser à la fabrication de toute pièce du document. Le document ne remplit pas les caractéristiques habituelles des communications gouvernementales taïwanaises, certaines formules ressemblent en tout point au langage du Parti communiste chinois. Les deux rives parlent bien sûr la même langue, mais de nombreuses différences existent, et dans la formulation et dans les
0: termes utilisés. En Afrique aussi, les échéances électorales font l'objet d'un afflux de désinformation et pas seulement en amont des élections comme on peut le voir aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les chiffres provisoires de la commission électorale créditent Félix Tshisekedi de 73% des voix, loin devant ses concurrents. Mais les opposants dénoncent des irrégularités et contestent la victoire du président sortant. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir. Euh, ce que l'on observe dans ce climat tendu, c'est que le flux d'infox qui avait précédé le vote ne tarit pas.
3: Oui, vidéos détournées, images manipulées, citations fabriquées. Des auditeurs nous font remonter chaque jour de nouvelles infox autour de cette élection. Certaines sont devenues très populaires, notamment sur les groupes WhatsApp. Dernier exemple en date, une vidéo prétend montrer l'ancien président Joseph Kabila en train de féliciter Félix Tshisekedi pour sa victoire.
2: C'est le lieu pour moi de réitérer nos félicitations au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo.
3: Soit Un extrait d'une trentaine de secondes estampillé avec le logo de la télévision nationale congolaise et vu plusieurs dizaines de milliers de fois sur X, Facebook ou encore TikTok.
0: Pourtant, cette vidéo n'a rien à voir avec la réélection de Félix Tshisekedi.
3: Rien, puisque cette déclaration de Joseph Kabila est sortie de son contexte. On le sait grâce à une recherche d'image inversée qui nous a permis de retrouver la vidéo originale publiée par l'agence France Presse il y a plus de quatre ans. L'ancien président adressait alors ses félicitations à Félix Tshisekedi pour son élection en 2019 et non pour sa victoire de dimanche dernier.
0: Alors Joseph Kabila s'est-il exprimé sur cette réélection de Félix Tshisekedi
3: Eh bien non, à l'heure où l'on se parle, Joseph Kabila n'a pas pris la parole concernant les résultats du vote. À l'inverse de son parti, le FCC, volontairement absent de toutes les listes électorales et qui a rejeté les résultats demandant la tenue d'un nouveau scrutin.
0: Autre infox tenace sur les réseaux sociaux, les États-Unis auraient rejeté la victoire de Tshisekedi.
3: C'est ce qu'avancent de nombreux internautes dont plusieurs journalistes congolais ces derniers jours, selon eux les États-Unis auraient refusé, je cite, de valider la réélection de Félix Tshisekedi suite à la violation de la loi électorale et la fraude planifiée et exécutée. Vérification faite, aucune communication de la part des autorités américaines ne va dans ce sens. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis en RDC déclare prendre note des résultats provisoires. Pour l'heure, elle appelle les autorités à enquêter de manière équitable et transparente sur les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures du code électoral et les allégations de fraude. Mais à aucun moment, elle ne rejette la réélection de Félix Tshisekedi.
0: Et pour accréditer ce narratif, certains s'appuient même sur de fausses citations attribuées à tort à des médias réputés.
3: Oui, et voici un exemple. Selon le New York Times, les élections organisées en RDC sont les plus ridicules et les plus honteuses de l'histoire des démocraties. Raison pour laquelle Biden ne félicitera pas Tshisekedi. Voilà ce qu'affirme un tweet partagé plus d'une centaine de fois ces derniers jours sur X, anciennement Twitter. Mais là encore, c'est faux, nous n'avons retrouvé aucune trace d'une telle déclaration dans les colonnes du quotidien new-yorkais.
0: Merci Grégory Genevrier. Alors on voit aussi circuler un extrait de journal télévisé de TV5Monde qui date en fait des dernières élections de 2019 et n'a rien à voir avec la présente échéance. Il faut donc être très vigilant face à ce qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Les Dessous de l'Infox se terminent. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine en attendant. Pour retrouver entretiens et chroniques avec les références et les liens publiés sur notre site, il vous suffit de taper info FI dans un moteur de recherche. Mais tout de suite, c'est Accent du Monde avec Philippe Le Caplain et ses invités.